0: Bem-vindos a mais uma Europa Minha, como sempre, aqui na Antena 1. Hoje, em destaque, as últimas do Brexit, igualdade fiscal na União Europeia e ainda os novos recordes atingidos pelo programa Erasmus.
1: Europa minha.
0: Depois da votação no Parlamento Britânico, a Primeira-Ministra Theresa May vai tentar renegociar o acordo Brexit com Bruxelas. O Presidente da Comissão já disse que não há espaço para renegociações. Jean-Claude Juncker afirma que um Brexit sem acordo é agora cada vez mais provável. Adil Godinho.
1: Entre cumprimentos e sorrisos, o ambiente parecia descontraído no início da sessão plenária no Parlamento Europeu. Mas o tom dos discursos foi frio e grave. Jean-Claude Juncker, o presidente da Comissão Europeia, não poderia ser mais claro. No acordo de saída, não se muda nem uma vírgula. The
2: o acordo de saída continua a ser o melhor e o único acordo possível. A União Europeia disse-o em novembro, disse lo em dezembro, disse lo depois do primeiro voto significativo de janeiro na Câmara dos Comuns. O acordo de saída não será renegociado. É
0: a
1: resposta europeia à pretensão britânica de renegociar o acordo, retirando-lhe o chamado backstop, a cláusula de salvaguarda que visa evitar uma fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda. Mas Jean-Claude Juncker nem admite essa alteração.
2: Isto não é um jogo, nem é uma questão bilateral. Está no cerne do que significa ser membro da União Europeia. A fronteira da Irlanda é a fronteira da Europa e é a prioridade da nossa União.
1: Michel Barnier é o negociador-chefe da União Europeia para o Brexit. Alinha pelo discurso do presidente da Comissão e reforça-o.
0: Este backstop não é do dogmatismo. A cláusula de salvaguarda não é dogmatismo, é uma solução realista. A cláusula de salvaguarda, tal como consta do acordo de saída, é o resultado das negociações extremamente intensas realizadas ao longo de dois anos por nós, com o Reino Unido, nunca contra o Reino Unido.
1: É a quarta vez que a União Europeia recusa renegociar o acordo do Brexit. Faça um impasse e com a data de 29 de março a aproximar-se, o presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker, alerta para os perigos de uma saída desordenada do Reino Unido e garante que nos bastidores se está a trabalhar para qualquer cenário.
3: Minha Europa. Europa minha. minha Europa.
0: O eurodeputado socialista, Carlos Zurrinho, foi à Casa de Portugal na Cidade Internacional Universitária de Paris um encontro com estudantes para debater a importância do digital na educação europeia. Rebeca Abcacir.
4: As incertezas em torno do resultado das próximas europeias dominaram as perguntas.
3: Face a estes novos movimentos, novos partidos que ouvimos falar, como é que viu o Parlamento Europeu em junho de 2019, depois destas eleições?
0: Vai haver ou não uma maioria pró-europeia? E essa maioria terá dois terços, porque como vocês sabem, há muitas, algumas coisas só se conseguem mudar por dois terços. Se essa maioria não tiver dois terços, eu penso que a União Europeia ficará a planar um bocadinho. Se houver uma maioria anti-europeia, acho que vamos entrar num processo de
4: Perante um público essencialmente lusófono, o eurodeputado Carlos Urrinho falou da importância da paz na Europa, da identidade europeia e do futuro da Europa digital. A diretora da Casa de Portugal, Ana Paixão, destacou a utilidade deste tipo de iniciativas na Cidade Internacional Universitária de Paris.
1: Tem sobretudo o interesse de aproximar todas as instituições europeias daquilo que é o cotidiano das pessoas que estão aqui, sobretudo dos jovens
4: que se colocam muitas questões sobre aquilo que será o futuro deles. A conferência fez parte do programa dos Segundos Estados Gerais da Lusodescendência que juntou durante dois dias em Paris políticos, empresários, professores estudantes e dirigentes associativos. Os representantes dos descendentes consideram fundamental esta proximidade entre eleitos e eleitores. Ana Martins, da Associação de Jovens Lusodescendentes Cap Magellón, explica porquê.
2: Porque nós queremos sensibilizar algumas, alertar sobre algumas temáticas que nos são caras. No facto, nesse caso do eurodeputado, a importância é ele perceber também de que o povo português está espalhado pela diáspora. E a mobilidade dos portugueses é essencial, quer seja pela temática do ensino da língua portuguesa, que tem de ser uma força, uma mais-valia nas negociações, no setor diplomático, enfim, em todos os setores inclusive nesse setor económico.
4: No final da conferência, Carlos Urrinho deixou um aviso em relação ao desfecho das próximas eleições europeias.
0: Neste momento há uma luta global entre aqueles que querem que o modelo europeu falhe, porque o modelo europeu é um modelo muito apetecível, é um modelo muito interessante para a globalização, que é um modelo humanista, baseado numa lógica em que as pessoas estão primeiro e o resto funciona em termos de organização da sociedade para respeitar a dignidade humana. E, portanto, há muita gente a tentar que a globalização se consolide, que, sem regras, que a globalização se consolide no modelo oposto ao modelo europeu e, portanto, a tentar que a Europa imploda.
4: O ciclo de conferências sobre o futuro da Europa é uma parceria do programa Europa Minha e da Casa de Portugal André de Gouveia em Paris.
3: Europa Minha
0: O Erasmus voltou a bater recordes. Em 2017, apoiou 800 mil pessoas com um investimento de 2,6 mil milhões de euros. Este foi um valor nunca antes atingido por este programa de intercâmbio de estudantes, professores e voluntários dentro da União Europeia. A Daniela Ferreira Pinto foi conhecer a importância do programa na vida daqueles que nele participam.
2: Começa um novo semestre e milhares de Erasmus partem de mochila às costas. Só a Portugal chegaram 21 mil estudantes em 2017. Mas a viagem não seria possível sem a ajuda da União Europeia. Simon, estudante búlgaro, acabado de chegar a Lisboa, fica espantado com o investimento europeu. Que hipótese teria eu de ir estudar para algum lugar e ter alguém
0: a ajudar-me com as despesas? É muito bom. Se não tivesse conseguido isto, nunca teria tido
2: esta experiência. E até agora, este é o meu primeiro dia na universidade, tem sido ótimo. Pedro fez intercâmbio no Reino Unido.
4: Saber que tem o apoio financeiro, neste caso, da União Europeia, acaba por ser algo... Pesa... Na
2: o Jen é um britânico que estuda na Holanda e esperou até ao mestrado para começar a aventura em Portugal.
0: Sou um estudante de mestrado, estou quase a terminar. Já fiz também a minha tese, mas queria mesmo ter a experiência em Erasmus, viajar e conhecer novas pessoas. Portanto, sim, esperei
2: até ao final dos meus estudos e estou muito feliz por ter tido esta oportunidade. Sair de casa e descobrir um país estrangeiro não é fácil para todos. Cíntia, luso -descendente, escolheu Lisboa como destino por ser um lugar familiar. Eu estou a viver na França, mas sou portuguesa, e os meus pais também ficam muito mais descansados de eu vir para Portugal do que ir para outro país mais longe. O Erasmus não é só para estudantes, é também para voluntariado, estágios e investigação. E o professor da Nova SBE, Luís Martínez, que desenvolveu um projeto Erasmus em Praga, explica como pode ser agregador.
3: Pode ser usado também como uma forma de intercâmbio a nível de experiência de ensino, para dizer que o espaço europeu de ensino existe e é uma forma de agregar e não de separar.
2: A motivação para fazer Erasmus é muitas vezes a curiosidade. Diogo foi para a Bulgária à procura de algo diferente.
0: Deu da zona de conforto conheci o Simon, e pronto, e eu por acaso já sabia que ele, que ele vinha para cá e agora dá para introduzir um bocadinho melhor o país e explicar como
2: é que são as coisas. Para Simon, a expectativa é outra. Primeiro que tudo, aprender coisas novas, conhecer novas pessoas, aproveitar o meu tempo aqui e tentar o surf. Minha
3: roupa,
2: minha roupa.
0: Foi aprovado pelo Parlamento Europeu o relatório sobre igualdade entre mulheres e homens nas políticas fiscais. A eurodeputada do Bloco de Esquerda, Marisa Matias, foi relatora e coautora deste documento. Faz agora mais uma visita guiada pelo Parlamento Europeu com a correspondente da Antena 1, Andréia Neves.
3: Ainda precisamos destes relatórios nesta Europa. Infelizmente precisamos, porque apesar de, em teoria, haver igualdade de direitos entre homens e mulheres, na realidade ela não existe. E quando pensamos em termos de política fiscal e aquilo que tem a ver com política de rendimentos, então muito menos existe. As mulheres continuam, em média, a ganhar menos de 16% que os homens por trabalho igual. E quando se chega à idade de reforma, essa desigualdade é maior, é de 40%. E depois é, é, é matérias que têm a ver com é, as, as políticas fiscais relacionadas com a transação de capitais, porque normalmente sempre que há fuga de capitais, é, o dinheiro falta nas contas públicas para os serviços públicos e os serviços públicos são o maior garante de igualdade. E há exemplos que se possam dar para que as pessoas em casa possam perceber o que é que se pode fazer neste Pleno? Sim, por exemplo, no que diz respeito à tributação do trabalho, do, a tributação das pessoas individuais. Uh, o que se passa a nível uh, da, da União Europeia na sua média é que normalmente o segundo rendimento da família, que normalmente é das mulheres porque ganham menos que os homens, é tributado em média a 31%. Isso significa que é uma taxação muito elevada para aquele que é o real rendimento. Há países como Portugal onde uh, continua a ser mais compensador para quem vive uh, em casal, é, continua a ser mais compensador apresentar declarações conjuntas. Ora, isso representa também uh, em si mesmo uma discriminação. Não podem ser penalizadas as famílias monoparentais, que a maior parte são compostas por mulheres, pelo facto de não alguém, terem alguém com quem apresentar a declaração. E também na aquisição de alguns bens. Sim, exatamente, porque uh, há um estudo que foi feito para a União Europeia que, sobre os padrões de consumo. E os padrões de consumo das mulheres são muito diferentes dos padrões de consumo dos homens. Os das mulheres tendem a concentrar-se mais nos bens de primeira necessidade e uma grande parte deles uh, continua a ser taxado com uh, taxas de IVA equivalente, máximas ou equivalentes a bens de luxo. Os produtos de higiene relacionados com a menstruação é um desses, são um desses exemplos, mas há outros que têm a ver com o cabaz, por exemplo, de consumos uh, fundamentais para a alimentação uh, nas casas que, que, que há um padrão de consumo completamente distinto. E aí, mais uma vez, o que nós procuramos é que aqueles que têm a ver com a primeira necessidade que sejam eh, taxados com a taxa mínima, mais baixa dos países, ou em alguns casos mesmo não serem taxados, tendo uma taxa de 0%, porque são são bens que são, sem os quais não dá para viver e que a necessidade de recorrer a eles.
1: Quando é que essa realidade pode estar em prática nos Estados?
3: É quando os Estados quiserem na realidade, porque é uma recomendação, as políticas fiscais são matéria de, de soberania nacional, não há nada no relatório que não possa ser implementado já a partir de hoje. O que é preciso é que haja vontade política e isso não, não me parece que seja ainda o caso.
0: Foi tomada uma decisão histórica esta semana no Parlamento Europeu. Uma larga maioria de eurodeputados, 439, reconheceram Juan Guaidó como o novo presidente interino da Venezuela. O programa Europa Minha tem o apoio do Parlamento Europeu, produção Carla Pinto, apresentação João Adelino Faria, siga-nos nas redes sociais em RTP Europa. Nós regressamos na próxima semana. Fique bem, fique com a Antena 1 e até para a semana.